0: Hola a tots i totes, benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Avui amb un programa protagonitzat per un dels nostres, un home de ràdio, de fet, una de les nostres grans institucions radiofòniques. Ella és Miquel Vives, i el dia que Jimi Hendrix va actuar a la sala Sgt. Peppers a Palma, ell era allà. Va
1: ser, va ser siniestro total. Però no perquè ell fos dolent, perquè ell era un gran guitarrista. Era perquè ell venia convidat. Un dels propietaris de Sall Peppers era Mike Jeffrey, que era el seu menager. Va, va, va venir, ens esperien, en en, 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 eren tres, i va, va venir, van venir tot, tres. I, però, però, bueno, eh, eh, vine a Mallorca. Eh, els va tenir una setmana a, a, un, a un apartament per, per Cala Major. A tot tren. Anaven a la plaia, en lotes, en fin, tot. I, bé, avui vespre han de tocar la discoteca meva un parell de peces un pla de de, de còctel, no? Clar, Jimmy Hendy va pujar a l'escenari i va començar a fer el jugant sa guiterra i fer quatre coses. Una vegada va fer així, el va... sòtil estava molt baix, era de guix, el va foradar, li va fer gràcia i va començar a fer el de foradar. Bueno, molt bé. Però musicalment ja va ser un ciniestro total. Però no per dolentes, perquè ell venia, no venia a fer un concert, venia com, com si ara vengués els rivals aquí de dins i estan, nosaltres dos arbres que trocaré un parell de peces. I això va ser els concerts de Jimi no va ser una altra cosa. Que tothom ha anat. Tothom ha anat. Eh, mira, en no. I de... enhorabona per la sinceritat, perquè tothom va a veure en Jimmy Hendrix. I a dins de la sala, el Sgt. Peppers, no, he... no hi havia més... Cu... Tirant llarg, no... A fora no n'hi havia, hi havia una tercera part de la fora, oh, no hi havia més, i la meitat eren marinos americans. I l'altre eren uh, y, uh, músics que s'havien pogut escapar, músic del barco, de totes aquelles discoteques, que en un moment determinat pum, venien a veure un moment en Jimi Hendrix. O sigui, i ara tot home ha anat. O sigui, si és vera, que tots els que diuen que hi ha anat fos vera, Peppers, que estava un sota o no, se el bocat per avall encara.
0: Miquel Vives no sols va assistir, ell de Bondeveres, al concert de Jimi Hendrix a Mallorca. Ell també va viure en primera línia uns anys en què la ràdio regnava entre els mitjans i en què la música pop posava banda sonora en aquell país que començava a expulsar-se de l'espatlla tota la caspa del franquisme. La seva és una vida dedicada a la música i dedicada a la ràdio, dues de les nostres passions, així que avui tenim per davant un programa bastant especial. Això és Aire, a Ivetres Ràdio, es parla Joan Cabot, començant... I començam a Caledó, on entrevistà Miquel Vives. Ell mateixa es presenta.
1: Em dic Miquel Vives Martí. Vaig néixer el 15 de juny de l'any 1935. Vaig néixer a Palma. De pare Cerberí va néixer a Palma. Jo vaig néixer eh, dint Palma, el centre de Palma, perquè clar, en aquells moments en poble hi havia una immigració cap a la ciutat, els joves. Els joves en aquells moments de la postguerra doncs, no tenien generalment molta de cosa i, i molta de gent se n'anava a Palma a viure i a fer feina. I mon part s'empanava a Palmes, se va posar fer amb un metge i després se va fer texista. Uh, va néixer al centre de Palmes, al carrer de la Missió. Al cap de cantó de la Missió, amb um, un carrer que crec que se diu del Carme, ara no, ah, no me'n record bé. O dels Horts, Missió i Horts. I, i quan tenia 6 o 7 anys estava una mica delicat i els metges li van dir a mon pare i a ma mare que necessitava un clima una mica més sec, fora de la ciutat i vam anar a viure a, a un, un barri que no era barri, era, era camp, que se deia Som Pisà. Son Pisà era una possessió que estava allà on està ara, eh, aquell edifici a la plaça Madrid aquell edifici tan gran, tan alt, que va fer la caixa. Allò era la possessió de Sant Pisar. I a costat anant cap a Sant Serra i la Vileta, a l'esquerra hi havia camps, hi havia quatre xaletes per allà a mig i un d'ells ens van a m'ubicar. I sí. vaig viure tota la vida allà. No hi havia res, des dels ponts de la Riera, Des dels ponts de la Riera, que nostra era tot camp. Anava a la Salle, a l'esquerra de la Concepció, quan la Salle estava a carrer de la Concepció. I quan vaig començar el batxiller varen va, passar els teetins, que era el que s'ha deia en aquell moment el carrer d'Esbí, que era carrer General Barceló. I allà eh, varen estar, en fi, que se'n van anar allà on estan ara. No? I, I vaig fer el batxiller allà, els el teetins. Ama de l'Hogar, que diuen. El meu pare era taxista, era taxista Palma, número 60. Va ser dels primers xofers que hi va a Mallorca en els seus primers cotxos. En quant a taxis crec que no, que ja... Eh, ell, el meu pare va néixer a l'any 1900, en so, anar en el seu so sigle, i, i va molt, supòs, que tàxil, ja poc o més o menys n'hi havia, perquè ell tenien el número 60. El cotxe de mon pare... Uh, bueno, uh, en va, va tenir un que quasi jo no ho recordo vagament, perquè era molt petit, i el tenia en gasógeno, perquè era, uh, no hi havia benzina, bueno, hi havia carestia de benzina, era la postguerra, i, 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 i se va inventar un artefacte, que era una caldera, Uh, al costat del cotxe, a la part de la portalera del de, de copilot, diguem, i, i, i cremaven llenya, llenya no, um, clovelles d'amala, i era un gasògeno. Uh, el gas uh, feia, 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 feia les explosions en el motor del cotxe. I el primer, uh, el primer que record era un Citroën de l'any de la para i, i anava amb gasógeno. Després ja va tenir un Fiat, i ja 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 era un cotxe poc o més o menys potable.
0: Sent fi de taxista i en una època en què això dels estudis de periodisme no existia, que Miquel Vives acabés de locutor de ràdio va ser resultat tant de la fortuna com de la inclinació personal. Els seus inicis, en tot cas, van ser lluny de Mallorca, a Barcelona.
1: En aquells moments no hi havia escola de periodisme, Allà, no existia, no existia. Però eh, jo, quan vaig acabar el batxiller, jo el que tenia era pànic era el servei militar. I considerava que era que perdia dos anys el servei militar. I el que vaig fer va ser que vaig batxiller i el 100 demà vaig ingressar a aviació de voluntari per fer el servei militar, per fer del món damunt ràpidament. I quan vaig acabar el servei militar, me'n vaig anar a Barcelona per estudiar. I tenia una predina, una àvia, que estava a Barcelona, que tenia casa, tenia una finca d'un parell de pisos a Barcelona, i vaig estar viure, vaig anar a viure amb ella. I eh, com que tenia aquesta possibilitat, ja me'n vaig anar per juny eh, a Barcelona, per matricular-me eh, per s'agost, tot setembre, a la i entrar a fer dret. Però, clar, amb aquests laços, pues, ja sortia, anava a passejar, era completament lliure, i vaig anar, anava molt a una cafeteria, a un bar que se deia La Luna, que estava a, a plaça Catalunya, cantonada en Rambla de Catalunya. I anava allà, a prenia un cafè, estava allà, i a la sempre hi havia lots joves, i van començar a fer amistat, i eren radiofonistes, eren gent que feia feina. <coughs> a Ràdio que estava a la mateixa edifici d'Alt Asàtic, de la plaça de Catalunya, en Rambla de Catalunya, i després venien eh, de Noticiera Universal, que era un diari de Sora Baixa que sortia a Barcelona, també venien al cafè fer tertúlia quan tenien lliure i prendre un cafè i això. I em vaig fer mit de tots ells. I un dia un de Ràdio de la mama, diu i tu què has de fer? dir no, jo espero ara per matricular-me, per, per fer dret. Diu, perquè no vens mentre s'han de fer feina amb nosaltres a d'au que necessiten gent? A Ràdio Miro m'ha dit que està bé, som-hi. Jo ja havia fet coses a Mallorca que a I hi vaig anar i me'n vaig enganxar. I després del noticiero me van fer la mateixa proposta i vaig anar i després estava el noticiero. Lo mateix que vaig fer a Palma, que estava Ràdio Popular Baleares, el va fer allà. I va va enganxar i ja a la universitat ja ni vaig pensar. I vaig començar a fer feina allà d'aquesta manera. De l'any 55 al 54-55 fins al 65, que vaig tornar a Palma i vaig començar a fer feina a les diaris Baleares i a Ràdio Popular. Hi havia una revista que se deia Cort i, i jo des de Barcelona enviava cròniques a la revista. Fins jo a, a, a Barcelona feia molta de feina en, en l'ambient musical i enviava entrevistes, els cantant d'aquell moment, els artistes i tota aquesta gent. No? I després eh, a la Ràdio Popular eh, enviava eh, cintes gravades amb entrevistes també de, de tota aquesta gent per mitjà d'un amic meu, que ja és mort o sí, sigui, que era en Sant Duàs, en Santa Lària, Santa Lària, que tenia un programa ràdio popular i jo li, li anava enviant reportatge, li anava enviant entrevistes i coses d'aquestes. I clar, quan vaig venir a Palma, pues, i a les Balears també li enviava articles i, i, i coses. I quan vaig arribar, vaig venir Palma perquè ja tenia perquè ja havia parlat amb ells i ja ja, ja venia a col·locar, no? perquè jo a Barcelona estava estupentament bé, un pis al centre de, de, de Barcelona, eh, feina, i, i est... casat, dues filles que ja tenia, i estava bé. Però a la meva dona, catalana, li agradava molt Mallorca. I jo també, eh, cada, cada mes o menys d'un fi de setmana ho veníem a passar a, 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 aquí a Mallorca a part de les vacances, que també hi veníem, no? I quan li vaig dir a la meva dona, i si anàssim una altra vegada a Pau? Fet, fet, vinga, anem, anem. I van agafar les maletes i cap a l'abastra. Quan van tornar a i vaig començar les Baleares i, i la Ràdio Popular. En quant a Ràdio Popular, ja venia amb un bagatge de molta experiència i de la ràdio que se feia a Barcelona, que era una ràdio viva, dinàmica, i hi un professional fantàstic, i no vaig fer més que seguir l'estela que m'havien marcat a Barcelona, ni més ni menys, o sigui, no vaig inventar ratlles.
0: Potser no va inventar res, o oh, això diu ell, però l'èxit de Miquel Vives va ser innegable, sobretot gràcies a un tipus de ràdio dinàmic i desenfadat en què sempre comptava amb la implicació dels oients.
1: A, a prensa tu saps en que tira cada, cada diari i poc a més o menys tot s'ha gent que pot eh, potencialment llegir. Però en ràdio era una incògnita. I, I jo també també tenia la preocupació de dir, bueno, jo ara me fico dins la locutora i faig un programa, i, i qui m'escolta? Una persona, 10, 15.000. I el que feia jo era tots els meus programes que podia era utilitzar moltes telèfones i cartes. O sigui, que un moment determinat eh, sortia un disco, m'havien de telefonar, m'havien de dir alguna cosa, i la bueno, gent responia molt se col·litzava pràcticament, se deixava. I en quanta carta cartes, se'n rebia un promit de 50 o 60 diaris. Tenia tres programes diaris per això, però bé, bueno, en rebia. I una anèndota que un dia el director me va cridar al despat i dir, «Escolta, Miquel, eh, ha vengut la policia i mos ha demanat si havien entrat llades a mos». I jo dic, quina que ve, això? Diu, no, perquè a la vora Cateva, en el costat de Cateva, en aquell moment jo vivia, en aquell barri jo mateix, però en, en el carrer Pasqual Ribot, eh, a, a, a 100 metres de la gasolinera que ara, no? I, i allò també hi havia, encara hi havia solades en aquell temps. I, i diu, han trobat... Eh, tres o quatre saps de cartes de Ràdio Popular i el teu per allà. Hi ha vengut la policia a veure si havien entrat allà de Ràdio Popular perquè han trobat això allà. He no, 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 dic que jo les cartes us m'enduc que nostres, vespre us op, us hi pec una mirada per damunt, per quatre puntes per contestar i, i, i us quan Entenc, moltes els atir en el contenedor de, de baix, de que, nostre, ells veu que els eslots, el que hi sigui, va anar, el va treure, el va escampar, i, i va veure què era i hi havia uh, cartes per tot arreu d'esparramades per allà, dius això, dius, va, ah, bueno, jo li telefonaré i li diré que és això, d'acord.
0: I ser una estrella de la ràdio en aquells temps era ser una estrella de Bóndavaràs? Parlàvem del que era el mitjà de comunicació més important d'aquell moment.
1: S'escoltava molt la ràdio, s'escoltava molt la ràdio, sobretot jo, per exemple, eh, què t'he de dir jo? Eh, eh, una hora baixa que havia de comprar unes sabates, sortia la dona, anàvem per ser els sindicats, el que és el en Miquel, entravem a una, eh, a, una, a una sabateria. Si era un dimarts o un dijous que ja ho teníem gravat, perquè era per carta i ho gravaven per no haver d'anar a la missora, pues, pum! la bateria, allà on anàvem, tenien connectat Ràdio Popular i, i la meva mare deia, eh, tu, sí, sí, O sigui que era, era sa ràdio era sa companyera, i sa compren, perquè si tu fas feina sa ràdio t'acompanya, no pot mirar la televisió, perquè si no, <risos> mal assunto. Eh?
0: Era Miquel Vives, una vida dedicada a la ràdio. Estau escoltant aire, xos i vetres. Fem una pausa i continuem. De nou, això és aire i vetres. Ràdio avui estam escoltant la conversa que varem mantenir Farres fa, fa uns dies, a Miquel Vives, una de les persones més importants en la història radiofònica de les nostres illes, algú increïblement recordat, sobretot per un programa entre amigos que presentàvem Kic acords. Com han sentit abans, però, la seva carrera a la ràdio va començar lluny de l'illa, a Barcelona, on va entrar en contacte amb l'escena musical d'aquells anys. Una escena poblada per un grapat d'artistes que portarien aires renovats i marcarien tota una generació. De fet, aquesta també va ser sempre la passió de Miquel Vives, la música.
1: Jo, quan em vaig a Barcelona, tenia un de 9 anys, Sí, de moltes eh? de començar a fer feina. Ja.
0: d'on te va sortir aquesta passió per sa música o aquest interès per sa música o per sa ràdio? Què va... va ser primer? A,
1: a, a, a mi sempre m'ha agradat molt la música des de petit, sempre seguia la música. ja de petit me'n record que comprava a l'esquiosco eh, uns, uns llibrets molt prins que se deien Cancionero que duien les lletres de les cançons que estaven de moda i jo ho comprava, ja era una cosa que ja començava a desrollar. Però jo en, en premsa he, he fet música, però també he fet reportatges en general, tant a hora que també hi vaig estar, com el diari Baleares. O sigui, ara, majorament música, que és el que m'agradava a mi. Com que m'agradava i me vaig tirar a fondo, i com que eh, vaig trobar molt bona resposta, per quan estava a Barcelona era seuge, de les cases discogràfiques. O sigui, el vinilo va entrar a Espanya l'any 52, 51, 53, el, el primer vinilo que va arribar aquí a Espanya. Clar, se necessitava un suport per reproduir, i els fabricants, quan veien que allò era tan fàcil, que no era el que hi havia antes, aquelles, aquelles, aquelles plaques de pasta, Uh, que, que pesava mig quilo, el pues, uh, que varen fer és els empresaris pues, a, a fer suports, toca discos i a baratat eh, Scottdes toca discos, perquè havien comprats, toca discos. No? I, 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 i ja vai coincidir l'any 55 que vaig arribar a Barcelona o 54, que feia un any o dos que ja hi havia vinilos i que la gent ja comprava vinilos, que ja tenia toca de discos, i, i, i va ser l'auger de les cases discogràfiques, perquè abans el vinilo va sortir l'any 48, de RCA amb vinilo va ser 48, i l'any siguiente CBS, la col·lombia americana, va treure el, el, el single o CP de quatre o de dos cançons. I clar, eh, la gent va començar a tirar se la música per aquesta facilitat, els joves varen començar en eh, les guateques que eren a la península, les reunions quedàvem aquí, eh, que era el que s'ajuntaven a una casa de Ca un, i hi ha dues gaseoses i, i una pinya feien una hora baixa de, de música, es diu, i ballaven, i la música, i jo va començar a interessar, interessar clar, Varen començar, només hi havia a Espanya, en aquells moments, dos serells discogràfics, que eren a Columbia Espanyola i la Semi. Uh, no, no, la Columbia Espanyola... Ja, ara no, no sé si era la RCA. Bé, només n'hi havia dos, només havia dos serells discogràfics. Però en tres anys va sortir Sant va sortir, va sortir uh, a Zafiro, uh, a Vergara... Varen començar a sortir serells discogràfics, que ja va ser... Uh, vamos, un, un, un desenvolupament impressionant, no? I clar, uh, jo estant allà, les cases de discos el que cercaven en cantants i grups per gravar. I, I feien molta de promoció. Quan sortia un disco, uh, uh, el discogràfic ho presentava a premsa, Eh, 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 cercaven un lloc per presentaró ho que generalment era eh, a Gran Via, en Passeig de Gràcia, una terrassa dalt de tot, que era de la Martini, i després un centre de la Carme, en el barri Vell, que era eh, el, el Ricard Francesc, la beguda, el Clar, aquestes cases deixaven el local gratis, la beguda gratis, per la premsa anava, per tot el que anava, i les cases de discos aprofitaven per fer la presentació allà. I clar, jo, i em me convidaven i anava cada vegada. I, i fer reportatges per jo, per, per Barcelona, i aprofitava després per agafar en Villaró Palma, la eh, revista Cort, la Ràdio Popular i això. I això va ser el de la meva inquietud, diguem-ne, la meva vocació de cap, de cap a la ràdio i, i de cap a la música.
0: De fet, Miquel Vives s'especialitzaria en programes musicals, inventant nous formats, però sempre partint del mateix bassó, la seva passió per les cançons.
1: Un dels programes que vaig, que vaig crear jo va ser eh, posar sa cançó d'actualitat, del moment, i posar sa cançó de, de que feia 20 anys eh, que, que s'escoltava més a Espanya i vaig escriure la Societat General d'Autors perquè m'enviassin, any per any, una relació de les cançons, no d'èxit, perquè... no. De les cançons que més havien cotitzat la Societat General d'Autors, que se podria considerar que les més que havien cotitzat eren les més escoltades i les més èxits. I em van enviar una, una relació. Jo el que feia era posar, per exemple, de, de l'any 36 la cançó, la cercava, la podia trobar, en pasta, el que fos, i eh, posar la cançó que en aquells moments eh, feia la comparació. No? I, I era curiós perquè jo només dels anys meu, dels 55, doncs pues, què t'he de dir, jo hi havia... Juanito Alderrama, Molina, eh la paqueta de Jerez, Era és tot tot eh copla. Eh, se copla, eh no s'es quasi res més, eh? I, I cançó eh, de tenor, eh encaia tan el renom, eh en fins coses d'aquestes, no? Però eh, va arribar, hi eh, havia en José Guardiola, va començar José Guardiola amb en Víctor Balaguer, una sèrie de cantants, però melòdic de tipus melòdic que, que no era, era Canción Ligera. En aquell moment no li deien cançó en pop ni, ni esports rock, no s’havien inventat, se li deia Canción Ligera. Vam a escuchar música de Canción Ligera, vale, d'acord, perfecte doncs pues, eh, ell, hi havia en José Guardiola i tota aquesta gent que eren cançons melòdiques, però eh, un bon dia van sortir dos eslotets, que varen ser un duodinàmico i que eh, la van encertar, que van encertar van encertar cançons eh, americanes de The Beverly Borders i, i, i els van adaptar en lletra espanyola i varen tenir unes citats. I i jo crec, jo és una opinió meva, la eh, cançó pop espanyola va néixer duo Duodinamico, els anys 56-57, va néixer pel Duodinamico, perquè va ser un grup que a Barcelona va arrasar, eh, tota la gent jove i se va tirar damunt, va ser el primer grup que jo tinc notícies que va tenir un club de fans, i, i aquí va començar... va començar... Eh, construï des 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 cançó pop espanyola. Eren els anys de Franquis. Aposta van explosionar perquè van trobar un producte nou, un producte que els arribava. Un producte que altres producte i ells hi havia química. I per tant, va ser una troballa per ells i va ser una expansió amb ells. De fet, el uh, que han vist de vegades els uh, reportatges de Beatles, de, de, de Polanka, de tota aquesta gent, aquelles, aquell, aquelles nines joves de 16 i de 17 anys que cridaven, ploraven, com que una se desmaiava. En el seu so, so dinàmico això va començar a passar. Clar, no sé si de fet natural o per una simple imitació de la cultura musical americana.
0: Les partides Cuando... Miquel Vives també va assistir en primera línia al naixement d'un altre gran moviment, el de la nova cançó catalana. I va assistir per una d'aquelles caramboles estranyes que té el veïnatge.
1: Jo vai veure néixer la nova cançó catalana, perquè uh, 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 estava llliant molt enempresa d'en Pedro Serra, que tenia Fiesta Deportiva i, i, i també enviava eh, articles de deportes de Barcelona per Fiesta Deportiva. I, i, en, i, i en Pedro Serra, tu te'n recordaràs, encara existeix, major que d'Aili boletín. Un dia em telefona i em diu Miquel, he de venir a Barcelona i he de parlar amb tu. Vale? Va venir, va dinar, va parlar amb jo i em va explicar que tenia un projecte que era fer es Catalonia Daily Bulletin. Lo mateix, però, edició per Catalunya. Coño, Pedro, això és un, és un feiner. No, 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 la mateixa edició, i una pàgina en coses de, 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 de Catalunya i la menxeta, Catalonia Daily Bulletin, i si tu hauries de ser delegat aquí de tot aquest lío. Dic, no, no ha cap problema, per poden fer. I van engafar una oficina a unes galeries que se diuen, galeries, o se deien, no sé si existeixen ara, crec que sí, les galeries fallants, que té entrada per Passeig de Gràcia, fa un colzo i surt a Gran Vía, el que era entonces José Avenida José Antonio, a la Gran Vía. L'entrada o la sea, sortida per una part o per una altra, segons tu com hi entrassis. I van agafar una... una un despatx allà. I un bon dia, tot toque a la un senyor, Uh, em diu, uh, di, 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 passi, passi, diu, miri, jo ven per presentar-me perquè som el nou uh, estadà dels de, de, de despatx que hi ha davant el seu, estaré en aquesta, aquesta oficina d'aquí davant i venc a presentar-me, que me conegui, si necessita alguna pues ja ho sap, estem aquí, dic, am, ho veig, i, i, i què posaran? Diu, nosaltres uh, hem creat un segell discogràfic exclusivament en llengua catalana. Dic, ah, estupendo. Diu, i se, de, se dirà Editza. Vale, d'acord. I se van instal·lar allà. I va, teníem amistat i allà, doncs, pues, els artistes d'Editza, eh, quan hi va arribar en Serrat, eh, en Joan Ramon Bona venien al despatx i us va, parlàvem, anava a prendre un cafè i tal, no? Vaig tenir la sort de tenir Editza davant, clar. Va, eh, tot el que feia Ditsa eh, m'ho inava i anava i, i participaven. O sigui que jo a de Ljutges us ho veure néixer. I, i anava als teatres Romea que cada dia un any de matí havien aconseguit per a fer un festival, fer un festival, una matinal de, de, de gent de, 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 de Ditsa i de Txats de, de Ljutges, que ja varen començar.
0: poc pensar. I quan va tornar a Mallorca, Miquel Vives va revolucionar el panorama de la ràdio a les nostres illes. I ho va fer amb programes senzills, però moderns i sobretot dinàmics.
1: Un dels programes que més èxit crec que va tenir, perquè rebíem una quantitat de cartes i llamades telefòniques enorme, va ser un que era buit, buit en el sentit de que no tenia matèria i no tenia contingut, però era populatxer, agradava a la gent, perquè perquè era molt senzill. Ho feia jo i tenia de companyera en Quique Cortés i, 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 i els dilluns, dimecres i divendres ho feien per telèfono i els dimarts i els dijous les eh, cartes que rebíem. Simplement, mos telefonàvem mos escrivint quina cançó valien escoltar i per què. I nosaltres llegíem les cartes, els telèfons parlàvem amb la gent, i un programa que no tenia res. Però, amigo... <ríe> encara hi ha gent que, de la meva edat o fa menys que encara, eh, entre amigos, eh, entre amigos, sí, sí, sí. Eh, que televisió en té un que se diu entre amigos tan copiat, i fa pensar... <ríe> Això fa 50 anys, però bueno... aquí hi havia molt bons professionals, però estava una mica eh, embarrancat perquè la eh, gent no s'atrevia a produir els programes. I jo venia a l'escola catalana. Jo, clar, no, no sortia un programa meu que no estàs patrocinat. Vamos, que de publicitat no anàs bé. Ja, jo me en, so, en a la maqueta del programa, me anava un empresari, i l'altre, a un comerç, a l'altre ensenyava, i fin que, fin que tenia no posava, no el posava en marxa. Ja? I això aquí, a Ràdio Popular, per exemple, les altres emisores no sé el que feien. A Ràdio Popular no tenien agenda publicitat. Tu volies fer publicitat a Ràdio Popular, tot toca a la porta. Bé, eh, escolta, miri, jo tenc... una... Un una tenda de sabates i volia fer una mica de publicitat. Ah, molt bé, miri, aquí hi ha No, no anàvem... I jo anava porta per porta. I, i clar, m'anava bé, perquè era verge, el terreno era completament verge. I d'aquesta manera funcionava, jo. No, no tenia altra cosa. I, clar, eh, després, programes Carau Público, aquí sí se'n fèiem, però... I jo vaig començar a fer programes Carau Público una mica més atrevits, que vaig començar fent un programa dissabtes de matins a eh, un, eh, un estudi petit que teníem a Ràdio Popular, allà a al Esquerra Seminari, a dalt de tot, que hi cabien 30 persones, 35, i, i bueno, eh, allà s'omplia, va, va començar a venir gent perquè... Tenia molta, molta amistat amb les nostres cases de discos i quan un artista traia un disc m'ho enviaven per fer promoció. I, i després en la guitarra cantaven un parell de cançons i ja està. I me recordo que van venir jo tenc aquí en Junior, en Miki, en Luis Aguilé, en Joan Bau... Totes que estaven de moda en aquell moment varen passar pel meu programa. Hi va arribar un moment que en aquest estudi, que, clar, la gent va, eh, volia venir, volia entrar, només que hi havia 35 persones, a 40 com a màxim. Un dia va venir en júnior i se va armar una castanya, un vidre romput, i es dir va dir això no ho fer aquí, és impossible. I va cercar, va anar a parlar en sort de l'assistència parmaçana, la que estaven es, estan encara després de la paia el Teat d'Assistencia i Palmaçana, que ara no sé si se diu el mateix o se diu una altra cosa. I va parlant sobre Assistència i Palmaçana i vàrem traslladar el programa a Assistència i Palmaçana. I després ja va ser una altra cosa. I vàrem venir gent, en, en Sergio Inestivaliz, eh, va venir en Víctor Manuel, va venir en Luis Aguilé una altra vegada, en Anna Belén, que va venir també, a grup als mallorquins Cebra, amb un candela davant, en Júnior també, en Llorenç Santa Maria, amb Miqui, en Emilio José que havia guanyat el festival de Benidorm.
0: I tot això ho va fer en els anys del franquisme. D'aquí uns segons parlem de ràdio, música pop i censura aquí a aire. Faem una petita pausa i continuem.
1: Sin necessitar de nadie, ay mi soledad.
0: Soledad es criatura primorosa que no sabe que és hermosa. A IB3 Radio, Aire, amb Joan Cabot. Sintonia de Ivetres Ràdio Això és Aire, un programa dedicat a la memòria oral de les nostres illes avui protagonitzat per una veu que ressona dins la memòria col·lectiva de tota una generació, la de Miquel Vives un home de ràdio, apassionat de la música, de qui ja hem sentit un bon crepat d'anècdotes Vives va desenvolupar la major part de la seva carrera professional durant els anys del franquisme uns anys estranys per dedicar-se a la cultura pop que sovint havia de fer cocaveles per evitar la censura. Però que tot i els intents del règim, la cultura pop i les cançons, varen contribuir moltíssim a eixamplar les idees dels joves d'aquells dies. En Miquel, vives entre ells.
1: Jo eh, me va de molt o me va espavilar molt. és meu contacte en s'os segils discogràfics, jo Uh, vaig agafar molta confiança amb en ells, entrava a rexer el discogràfic com, com si fos que nostre, coneixia de, de bot on era el director, me facilitaven la feina, em a que nostre, em tota la producció discogràfica i, i bé, bueno, eh, ell tenia molta, molta de relació amb ells. Un dia a, a dins d'espai del director vaig veure un parell de revistes, cats-bots, Billboard, New Musical Express i vaig dir que aquestes revistes eh, us envien, us envien aquí, us en tenim, i jo vaig fugir ja, i m'he dit que me n'en pot donar una de cada, Deu, sí. i sé, que quan vaig que nostres us la vaig mirar, i, i allò era una mina. De, 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 de coneixements de la música mundial, perquè agafaves el Billboard, supos que tu el coneixes, l'obries, llista d'èxits eh, de, de pop, llista d'èxits de, de ritme en blues, llista d'èxits de folk, i, 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 i veies noms que deies, i, i qui és aquest tio? I qui és aquest tio? I després jo vaig començar a escoltar una ràdio americana de les forces Eh, militars europees eh, destinades a Europa, d'Amèrica, que se Radio Liberty. I retransmitien des d'una de emissora que tenien en el sector americà de, de Berlín. I ho perquè amb una potència enorme, perquè entràs dins darrere del que deien en aquell moment, que molta gent no sabrà lo que és l'estelón d'acero que era la separació del món occidental desoriental, o sigui, la part, diguem, capitalista i sa part de, del comunisme. I, clar, aquesta emissora eh, entrava per tot. I ho feien per propaganda americana, a dins dels països comunistes. I, i donaven discursos, eh, ideologia, i però també música. I feien un programa musical que era... Allò, va ser la primera vegada que vaig sentir franc, sin altra que no oi sentir mai the end near, so i face the final I, i gent d'aquesta i quan ens en, en sobilo al di coño aquesta gent tal i i va començar a despertar eh, s'interès ja per la música en general i jo li deia, a les cases de discos, deia, i bueno, i què hi és? Però no ho sabem, i han rebut els discos, perquè clar, eh, hi havia els cellos americans, cercaven distribucions, venien a Espanya, oferien els seus catàlegs, i clar, el que té de la Columbia Americana, potser l'agafava a la RTA, la eh, Sucà d'Inglaterra, l'agafava Belter, i cadascú agafava el seu catàleg, però no sabien que tenien a dins les mans. I ho escoltaven, i clar, com que era una música tan diatralment oposta a lo que hi havia ara, no encaixava en el seu, en seu, en seu caràcter espanyol. I tenien raó, però no pensaven en serien jove. Ho entens? I clar, jo m'anava a veure, i aquest senyor que se diu Polanca, qui és? Ah, no ho sabem, coi, si aquesta cançó que és Diana i, i, i que això jo, a les joves els ha fer-hi tornar locos. Em voleu demanar qui és aquest senyor? Ei, què hem de fer? Cos, no? Escriviu a les seselles aquests, de qui era? De, 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 de idòs. Capitol, idòs. Capitol i que us enviïn una biografia d'en Polanca de d'en Charles o de qui sigui, no? Cuts forever, I will pray, You and I will be as free As the birds have built my trees, Hope I d'aquesta manera ja vaig començar eh, a interessar-me per la música, però amb, eh, crec que jo, almenys jo, volia eh, ten tenir un, una relació amb la música sèria. I va ser com vaig començar a pitjar fort amb sa música.
0: I a més de la música, hi havia els viatges. El moment decisiu en què molts obrien els ulls i veien en perspectiva aquella Espanya enclaustrada i que es posa del franquisme.
1: Viatjava molt. A Sasell discogràfic me convidaven a anar a veure un recital d'en Peter Frampton a Londres o a veure Who a Montpellier. I me convidaven i hi en els certamens, en el festival, també hi anava, però d'una altra forma. Me cercava a patrocini. Em cercava una agència de viatges que em patrocinava els viatges i s'estanci i després altres que em omplissin de, dels gastos que havia de tenir. I, fi, anava a Resmídem, anava a Eurovisión, anava a San Remo. i eh, 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 Allà vaig fer molta relació, que m'anava molt bé, amb altres companyes d'altres països. I mos intercanviàvem, eh, mos intercanviàvem discos. Clar, a mi m'arribaven discos que no s'havien editat I que eren èxit, que eren el número 1, el número 3, el número 4, Billboard, Tocats Vots i això. I clar, jo els, els apel·lava. Informació i turisme. Cada mes ens enviava a la una relació que ve millor hi havia 100 o 150 o 75 cançons prohibides. Hi havia la planilla que posava títol de la cançó, autors, cantants i per què se prohibia perquè explícitament eh, oh, que de manera sorleïda eh, es fer l'amor sexual, tal, i t'aposava. I ell veia que no t'aposava res. Jacques Brel, prohibit. Va, prohibit, vale. Per què has prohibit el Jacques Brel? Àsterdam, què diu Àsterdam? Eh, eh, era un absurd.
0: Ferroig. Però...
1: Bueno perquè perteneixia al Partit comunista francès. Encara que ell fos belga, n'ha escut a belga, francès. i així, en Ferrar, tots aquests embrassants i tota aquesta gent, prohibits aquí. Per què? Doncs pues per això. Sin embargo, passaven, passaven eh, cançons de, 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 de quan van començar sortint d'Estatus Q, Ojo, oh, i tota aquesta gent, que les lletres van els escoltaves i deies, tio, almenys mal que Informació i Turisme d'Ingl·land no en saben ni punyeter d'idea, perquè allò era, allò era bestial, no? I era la contraposició. Jo, per exemple, havia d'entregar a la direcció de la emissora tots els discos que havia de posar al cent de mà en els meus programes. I això és de matí, eh? les 9 de matí, perquè les 12 botones anava a la delegació d'Informació i Turisme a que revisassin tot i mirassin si n'hi havia cap de prohibida, que nosaltres ja ho sabíem perquè tenien les plaidilles, però per si hi ha cas... No. I clar, venien botones i veu millor una tatxada, una altra tatxada, i dirà, ah, vale. I, 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 o sigui, que havies de presentar la llista de discos 24 hores antes de que tu la posessis.
0: Però després feies cas de... No, jo,
1: jo, jo, mira, jo, uh, mira, vaig ser una mica... Uh, una mica jeta perquè estava emissora de l'església. <coughs> i, i, i m'aprofitava d'aquí el bisbe... M a, m a, i, I, de i a fet, vaig tenir problemes, però hi havia don Guillem Fiol en aquell moment que era director de la missora, secretari del bisbe, i, i, I venia i em Miquel, he estat a la recepció de la Ubudaina, per Nadal, per exemple, que feien la recepció, i el capità general m'ha dit, me han dado informes d'un xico que hay que pone unes canciones i pone mucho catalán, eh, mucho catalán pone, eh. Miquel, es alerta. Ja, doni, ja, 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 no se preocupi, no se preocupi. Jo, com me vaig compte de sa realitat, de sa música, i, i, I de lo que era el país va ser quan vaig començar a sortir fora, quan vaig començar a sortir per Inglaterra, per França, per Itàlia, me'n vaig adonar de com estàvem aquí a Espanya, en tots els estats, tant musical com, 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 com socialment, com tot, allò era quan, quan sortís estanger, per jo, era descobrir un món.
0: Què era el que més te sorprenia?
1: Bueno, la llibertat de la gent, allà, 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 aquí, allà, eh, te n'anaves a una ràdio i feies el que us passava pel cap, sense demanar per mi ni, ni sense caure-se, sense taer-se. I a la premsa és exactament igual. I jo aquí a ràdio no podia fer res que no, me, que no tingués el segell de la de, de delegació d'informació i durrir-me. I, I, ojo, i aquesta cançó, besame, tal, fora... Hombre, és que ja, 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 era, ja era massa, no? Ja vaig fer feina de l'any 65, que vaig tornar a Mallorca, fins als, fins als 75, 76, una cosa d'aquesta. Quan me demanen quina cançó t'agrada més, es que, entenc moltes que m'agraden. No puc dir aquesta i aquesta, te'n puc dir deu. Per exemple, una de les cançons que més m'agraden és una de la Carole King, Tens un amic. Uh, notes, entenc que altres m'agraden, però aquesta especialment sempre la record. Artistes, els que més record, perquè me van impressionar, són tres. Natina Turner, que damunt escenari és lo que no te pots imaginar, o oh, era, però era, era un volcà damunt escenari El ru, es que me van sonar com si estàs a din que nostre sentint per estèrio seu disco, impressionant, i amb Peter Franton. Són els tres, de molts que he vist, els tres que més, no els que a més m'agraden, però els que a més m'han impressionat, com a músics i com a concert.
0: Idò amb The Who ens quedem. No tenim temps per més. Fins aquí el programa d'aire d'avui. Gràcies a Miquel Vives pel seu temps i la seva amabilitat. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou programa. Si voleu tornar a sentir el programa d'avui des del principi o qualsevol dels nostres programes anteriors, ho podeu fer a la ràdio a la carta, a ibetras.tv.com barra ràdio, o bé via podcast, a qualsevol dels serveis habituals. Si teniu propostes d'entrevista vos voleu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol cosa, ens podeu escriure a aira.ibetresradio.com i també ens podeu seguir a Facebook i Instagram. Bàrbara Ferrer i Margalina Mateu, la producció executiva, i Iker Hernández, la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot. Fins la setmana que ve.